0: Buď prostě si musíš oblikat takhle, nebo, nebo budeš gay, že prostě buď musíš být ten Sergej, nebo budeš ten tady. Až.
1: Diversity, equity, inclusion jsou aktuálně nejvíce
0: jako používaný slova v korporátní strategii. Třetina vlastně lidí, kteří se vyoutují na škole, vlastně jdou zpátky do toho mm-hmm. Kláze, když, když jdou na jejich první zaměstnání. Ale realita
1: toho života v té firmě je taková, že... Cítíš, že to tam není jako ready mm. na to?
0: No to je určitě v Česku velký problém. Mm-hmm. Jo, jakože přece jenom jsme prostě v zemi, ve který je být queer tabo- taboizovaný. Ten marketingový prostor LGBTQ je dost nevyužitý. A zároveň to máme hodně lidí, kteří s tím nesouhlasí. Tak je důležitý být opatrný. Absolutně odsoudili ten krok toho jako bad lightu.
1: Oni tomu američaní říkají jako go woke, go broke. Tak, já vás vítám u dalšího dílu Mykon podcastu a jsem moc rád, že tady dneska můžu přivítat Krišo, Krištofa Stupku, který je lidskoprávní aktivista, konzultant společnosti Deloitte na téma LGBT, lidských práv a sustainability. Krištofe, já vím, že těch oblastí, kterým se věnuješ, máš docela dost. Co je to, co tě teďka nejvíc baví nebo naplňuje? Nebo bude to zvládat, jako
0: být takhle jako... A, tak zatím to zvládám okay. a mě vlastně dlouhodobě vždycky jako nejvíc bavilo lidské práva mm-hmm. s tím, že v Deloitu se mi daří jako propojovat, co stejné bylo lidské práva dohromady nějakým způsobem. Mm-hmm. Ty jsi vystudovaný právník, že jo? Já jsem studoval práva na, no, na Sciences Po v Paříži. Ok, ok, takže k tomu máš vlastně blízku, baví legislativa tyhle věci? Mě baví evropská legislativa. Třeba okay. já jsem vlastně i pracoval v Evropském parlamentu jako stážista asi sedm o Radky Maxovi mm-hmm. a, a tam jsem se právě soustředil jako na tu legislativní stránku mm-hmm. s tím, že to mě, to mě jako baví hodně, ale na druhou stranu ne v Česku. <laughs>
1: Jakože patříme k těm zemím, které jsou v těch vlastně. Nebo v tématech spojených s lidskými právy a s LGBT a podobně, spíš těm pomalejším, jestli to dobře chápu.
0: To patříme, ale to tím ani nemyslím. Spíš jako ten způsob, jakým se to tady dělá, je takové chaotické. Jakože prostě si tak píšou jako poslance na koleni nebo, nebo to píšou neziskovky mm-hmm. a pak se to často prostě někde zasekne a nic se neděje. Ale můžu se jenom zeptat, jak se jmenuje vlastně ta pozice o,
1: v tom Deloitu? jsem
0: jako to? normálně, jako se stejný byly ty Jo, no, jako okay. že prostě ISG.
1: Já tady mám poznámku, jakože diversity, equity, inclusion jsou aktuálně jako používaný slova v korporátních strategiích, protože díky ESG, tlaku na scoring a podobně všechny firmy se teď tím jako ohání horem dolem a v souvislosti s tím podle Sky News jako pracovní pozice spojený s touhle tematikou hmm. jsou jako druhý se rostoucí pracovní pozice po AI pozicích na LinkedInu. To znamená, že jsem si říkal, jako, že spousta firm vytváří novou pozici na téma, témata ESG, ať už to je sustainabilita, nebo třeba inkluze nebo diversity. A vlastně jsem si říkal, co ten člověk jako musí splňovat, aby tohle mohl dělat? Nebo co, byla tvoje, jako co byl ten track předtím, než, než vlastně Deloitte d- d- si řekl, Kristof, je ten týpe, který ho potřebujeme na tohle.
0: Tak my v to máme docela velký sustainability tým mm-hmm. s tím, že vlastně jsme spojeni prostě s celou si, mm-hmm. kde schodou okolností Poláce jsou nejdál. Že okay. jako v Česku co se týče se tak tady to rozhodně podle mě není, není aplikovatelná statistika, že to je buď jako britský nebo americký, ale, ale v Polsku se to hodně jede, takže třeba hodně z mých jako vyložených lid, lidskoprávních projektů, mm-hmm. kde vyloženě radíme firmám, jak prostě přistupovat k lidským právům, hlavně teda v supply chain, mm-hmm. tak jdou, to jsou prostě n- národky nebo polský firmy, velký.
1: OK. A věnuješ se v rámci té komerční sféry i tom tématům LGBTQ, nebo je to spíš tvůj jako aktivismus, který děláš jako mimo společnost? to co
0: dělám v Deloitu interně. Okay. A zároveň teda už máme i projekty, kde, kde se to otvírá. Já už třeba jako um, jsme dělali Diversity Audit, v mm-hmm. Česku, jedný velký mezinárodní firmě, která tady působí, a, mm-hmm. a tam to rozhodně bylo velký téma. Okay. Jo, že vlastně jako, Vzhledem k, tomu, jako k těm reálím tomu, tomu českému marketu, tak když se dělá diversity audit, tak jedna z těch velkých otázek je, co se, co se týče LGBT plus lidí.
1: OK, Hele, um, napadá mě otázka, když se dělá diversity audit, to probíhá tak, že prostě jako série lidí se ptá, lidí, co tam pracují, na jejich názor. a snaží se rozklíčovat, jestli třeba jsou jako dostatečně open-minded, nebo jestli jsou obsazení ty pozice dostatečně. Jako...
0: Je, to, je to tak, ale je to složitější. Jo? Že okay. to je jako několik měsíců, nebo několik, dva, dvou měsíční práce to byla. Mm-hmm. S tím, že tady ta firma to prostě chtěla hodně dohloubky. Mm-hmm. Je to, že to prostě byla kanadsko-americká firma. A... a Přesně jako, zajedno jsme tady dělali rozhovory se zaměstnancema, ale taky jsme vlastně jako studovali, nakolik se ty nadnárodní policies a strategie vlastně přepisují do, do ty mm-hmm. český a, a jak moc je to vlastně priorita pro ty český um, leaders tady.
1: Jasně, jasně. Hele, myslíš si, že člověk, který tohle dělá třeba na tvý pozici, musí být insider do té komunity třeba, nebo i jako aktivní, tak jako, a já tě vnímám, že ty si třeba v těch tématech, které jsme tady vymenovali, aktivní a byl jsi aktivní předtím, díky tomu jako to můžeš dělat, ale zajímá mě, jestli když někdo, kdo třeba není v komunitě LGBT+, může jít dělat jako člověka do firmy, který o tom mluví. Určitě,
0: tak to je jako, ono to je jako složitý, jo? že ta interní stránka věci se často je, je často zakládaná na zaměstnancích, kteří jsou queer nebo jsou allies. Mm-hmm. A funguje to skrz tzv. jako ERGs, což jsou Employee Resource Groups, mm-hmm. který pak nějakým způsobem právě komunikují s tím Diversity Departmentem, yes, yeah. kde prostě v, ve většině případů jsou lidi, nejčastěji v Česku, ženy, který, <laughs> který prostě jsou allies nebo straight a, a, a vlastně jenom nějakým způsobem pracují s tou strategií a s těma values firmy.
1: Okay. No a s tím mě napadá související dotaz a to mám jako, že to téma, nebo tyhle témata, ale já bych se teďka chtěl zaměřit hodně na to téma jako LGBT+, plus, nebo LGBTQ+, plus, se jako začíná víc a víc skloňovat v těch firmách, firmy se jako uvědomují, že to je důležité jako vytvářet pracovní prostředí, kde lidi, kteří spadají do této tý skupiny se za to jako Mm. A nemusí se bát, že by to mělo nějaký třeba dopady v tom kolektivu. Ale často to na mě působí jako teďka i jiné témata, jako že to je součástí nějaké hyperkorekce v tom vnímání, nebo že ty firmy vlastně o tom mluví, ale vlastně moc nevěřím, že to žijou. Ale může to být třeba ovlivněný jako mojí subjektivní zkušeností, mm. že mám pár přátel, kteří jsou třeba gay nebo, nebo lesby nebo podobně a vlastně jako uh, neřeknou to tomu musím pracovnímu kolektivu v těch velkých mm. firmách, protože přesto, že ta firma má jako hezké plagátky, a když je praj, tak si obarví logo na Instagramu, ale realita toho života v té firmě je taková, že cítí, že to tam není jako ready mm. na to.
0: No to je určitě v Česku velký problém. Mm-hmm. Jo, jakože přece jenom um, jsme prostě v zemi, ve který je být queer furt tabo, mm-hmm. A vlastně Vodafone dělá kaž, každý rok, ale čas, čas od času dělají průzkum mezi zaměstnance. Docela jako velký, kde, kde vlastně teďko vyšlo, že nějakých 47%, to bylo minulý rok, roku vyšlo, že 47% lidí mm-hmm. nejsou out a že něco jako třetina, třetina vlastně lidí, kteří se vyoutují na škole, vlastně jdou zpátky do toho closet, mm-hmm. Když jdou, když jdou na jejich první zaměstnání. A
1: to zrovna ten Vodafone se vnímal, že patří k těm jako právě
0: progresivnějším firmám. Ne, Vodafone to dělá jako na celém trhu. A čistý, ok, ok, takže Takže platí, platí, přesný, takže jo, platí velký jo, jo. průzkum na, na celé okay. český trh. Ok. A ve Vodafonu to je určitě lepší, <laughs> neznám ne, ne, ne jejich interní statistiky, ale Vodafone je jedna z těch nejlepších českých firm bez pochyby, mm-hmm. kde vlastně se k tomu tématu přistupuje jako velmi zodpovědně. A, a s tím i, že zároveň jako na rozdíl od jiných korporátů vlastně k tomu přistupují skrz nějaký matrix. Jo, že mm-hmm. prostě jako skrz data mají prostě strategický přístup k tomu. Jasně, Mají to, nějaký frameworky no, toho jako jak vlastně. Není to, není to pro ně jenom jako podívejte se, my tady máme plakátky, ale mají je. prostě jako strategie toho, jak zapojou queer zaměstnance, jak, jak vlastně to je nějaký jako stakeholder dialog mezi tou firmou, mezi mm-hmm. tím, co ta firma chce, jak se chtějí prezentovat a zároveň tím, co je vlastně dobrý pro ty queer zaměstnance.
1: OK, OK. A uh, myslí si, že uh... Krom toho Vodafonu je tady v Čechách nějaká firma, která to taky dělá dobře. Já tady nechci vlastně,
0: uh, jenom chci nejmenším. doplnit, tenhle
1: díl nesponsoruje žádná firma, včetně jako Vodafoneu nebo Deloitu, spíš se tady bavíme opravdu o nějakých zajímavých praktisích. No, um, Deloitu určitě ne.
0: Um, Deloitu podle mě nesplňuje zatím, myslím si, že MSD třeba. Jasně, MRC, jako, jako farmafirma. No, velká jo. jako farmafirma, tak oni mají k tomu vlastně docela nakročeno oni tady mají vlastně ten
1: international uh, IT hub na Smíchově, tak tam vím, že MSD je schodoukoností klient naší jako, reklamní agentury hmm. a vím, že kdykoliv tam jdu, tak si přijdu, že nejsem jako v Čechách, ale no, že jsem jo, v nějakým mezinárodním no. prostředí. Proto je,
0: jako, oni, se tam, oni se tam vytvořili takovou jako hezkou mezinárodní boblenu. Jo. Takže oni určitě, ale je to jako je hrozně důležitý jako, říct, že vlastně pro ty firmy to není jenom nějaká nálepka, že jsou mm-hmm. jako friendly, ale taky to je pro ně jako business decision. Jasně. Jo, že prostě speciálně dneska firma, která chce být attractive pro ty mladý talents, chce mm-hmm. být prostě jako gen Z friendly, chtějí nějakým způsobem si i uchovávat ten diverse, diverse, pool, of applicant, ne, diverse pool of people, mm-hmm. tak to je pro ně vlastně jako výhodný. Mm-hmm. Jsou studie, countless studie na to, že to je vlastně jako i dobrý pro tu a pro to finanční jako postavení té firmy. S tím, že právě hmm. jako spousta firm v Česku je teď v tom stádiu, že nabírá hodně diverse lidi, hmm. ale pak si tam nejsou schopni udržet. Právě proto, že to jako skončí u toho loga. Jasně. A že nejsou jako tu inkluzivní kulturu nějakým způsobem prosypat dolu.
1: Hmm. Já to vnímám, že to je jako proces, který se nedá moc jako urychlit. Nebo jako moje zkušenost těch firm je, že jako to chvíli trvá a že to musí jít hodně jako odshorátě, kde si žijeme, protože já, já bohužel si teď nevybavím přesný krok, ale vím, že v, třeba v tom Vodafonu ten jako CEO nebo managing director, nebo jak se ta pozice jmenuje, udělal i nějaký jako bold movements, kdy se zastal někoho ničeho. z čeho zdal jasně najevo, že to jako není jenom na papíře, ale že to jako i žijou. A i třeba nepopulární rozhodnutí, které třeba v, těch v Čechách jako není úplně v udělal. A mě právě fascinuje, čemu se dostám obloukem, že teď byl vlastně o víkendu Pride, nebo probíhá ještě, já nevím, jak je to, jako, kdy to končí. Jo, okay. A vlastně jako, ten Vodafone je jeden z hlavních sponzorů. co jsou, A že vlastně vždycky, když se jako objeví ta jejich komunikace a rozklikneš si na těch social media ty komentáře, tak mně přijde, že furt jako dostávají plus-minus podobný shitstorm. A jedno jako, a já jsem si třeba myslel, se to třeba spavím v čase, myslíš, že se to třeba v čase zlepšuje? Že ten uh, v obozovkách hate nebo ta citlivost těch jako Čechů v té komunikaci té firmy na tohle téma se postupem času jako omělňuje, omělňuje, nebo je to
0: plus-minus Tak jako tady, tady znovu jsou na to data, ale vlastně co se děje v Česku, je mm-hmm. to, že prostě máme Stále nějakým způsobem se zvětšují, zvětšující se <laughs> Ma, a, maj, majoritu, tedy jako většinu lidí, která podporuje nebo toleruje kvír lidi. Mm-hmm. A která je nějakým způsobem tolerantní, inkluzivní, otevřená. Většinou to jako nepodporujou, takže by šli napravit, yes, ale je. jsou to prostě lidi, kterým nevadí, když někdo je kvír. Nebo když se dva kluci drží za ruce. Jo, jo. A pak je tady ale na druhé straně jako dost jasná polarizace Oproti těm lidem, kterým to vadí. Okay. Který, kterých je zhruba stejně. To je zhruba těch 20% lidí, kteří prostě volí Okamuru, Reichla, mm-hmm. tady ty prostě jako alternativní nedemokratické strany. A ten přístup tady těch lidí je takový, že se to vlastně jako... je z toho důvodu, jak je to vlastně politické a jak politici čím dál tím téma využívají nějakým způsobem k upevnění tady těch nedemokratických hlasů. Mm-hmm. A tím se říká scapegoating, jo, že vlastně... Mm-hmm ukazují na květ lidi, jako se dřív ukazovalo na Židy. Tak, um, tak i z toho důvodu právě tady ty lidi jsou čem dál tím víc agresivnější. Chápu. Takže vlastně, co vidíš na těch sockách, tak se to zhoršuje. Mm-hmm. Že jako, a to vidím na sobě, ale to je jako právě teď nedávno věšel průzkum Národního ústavu duševního zdraví, kde vlastně ukazují, že, že ta nenávist v té společnosti se zhoršuje. Mm-hmm. I přesto, že ta celková společnost je víc, víc tolerantní.
1: Okay, OK, chápu. Takže i na tom vlastně zmenšující se celku se zvyšuje ta agresivita hmm. nebo ten hmm. bold step. tím vlastně možná i trošku souvisí, že ty sociální sítě se zvrhávají v to, že mi přijde, že a bavil jsem se tady o tom s několika hostama, že tam prostě každý už píše opravdu cokoliv, protože hmm. nemá pocit, že za to nese jakoukoliv zodpovědnost. No a ne, takže... jako...
0: A reálně nenese. Vlastně no já, jako, já, no. já s tím mám vlastní zkušenost, že vlastně um, jsem dostával jako death threats, nebo furt dostávám death threats, ale jednou jsem se to rozhodl, že to budu řešit. Mm-hmm. A jako úplně zatímco nic nevyřešilo, už mm-hmm. je to skoro rok. A, a ně, jako v některých případech se nám povedlo jako dostat policie, aby něco, aby něco dělala. A často se to prostě zaseklo i na tom, že státní zástupce, státnímu zástupci se to nechtělo řešit. Jo? Nebo je jako blbosti, okay, okay. kde vlastně prostě v tom systému narazíš na jednoho člověka, který prostě jako nerespektuje květ lidi. Mm-hmm. A, a najednou prostě to umře, jakoby... to umře a ten člověk si reálně na těch sítích může dělat, co chce. Bohužel. A, a já to tedy vnímám tak, že to je hlavně na Twitteru. Okay. Jo? Jako, že to je taková to toxic, toxic bubble.
1: Český Twitter už je docela pojem marketingové komunikace, hmm. že když někdo řekne český Twitter, tak tím právě přesně myslí tu Tady, jako míru jako toxicity to to a, no. a vím, co myslíš. No. Nevím, jak tomu se bude říkat teď, jako český X <laughs> to. Český X zní jak no, narážka ex na sex. No. <laughs> no, Jakože ten, to, ten rebranding o tom by se dalo asi povídat v samostatném díle. Každopádně, když se vrátím jako k tomu Prideu, ten Pride je vlastně jako unikátní event vlastně globálně všude přítomný a uh, firmy v marketingové komunikaci často na to nějak navazují. V mm. Čechách jako zatím mě přijde pomálu, protože se asi bojejí toho, o čem se tady bavíme, o tý jako sensitivity nějakýho publika lidí, nebo možná ještě jako, nebo jak ty vnímáš jako insider té komunity aktivista v tom tématu, proč české firmy nejsou odvážnější v tom jako dostat tohle téma do té komunikaci?
0: Já si myslím, že se to zlepšuje. Mm-hmm. Jo, akože Určitě vnímám, že každý rok je čím dál tím víc firm je tomu otevřenější a často i vlastně dělám nějaké korporátní speeches. Mm-hmm. Kde jsem často k těm firmám kritický. Yes, <laughs> to není jenom jakože že budu vám povívat o tom, jak jsou lidský práva důležitý, což to také je. Ale a myslím si, že se to zlepšuje. A ale zároveň jsme prostě tam, kde by to mohlo být, i z toho důvodu, že prostě hodně těch firm je tady jako opatrných. No. Mm-hmm. A je to takový jako boomerský přístup. Ale s tím, jak podle mě nastupuje Gen Z do práce a jak mm-hmm. se ty firmy uvědomují, že vlastně nemají, nemají lidi, nemají prostě ty mladé talenty a že se o ně chtějí poprat. Tak čem dál tím to firm, jako naskakuje, naskakuje na tady toto právě kvůli těm mladým talentům. Jo, jo. Kde vlastně v Deloitte jsme na to dělali nějaký průzkum jako kapitálu. A bylo to něco jako, koupnou se do a jako že, dobře a, připravený. Že pro mladí lidi, pro dvě, dvě pětiny z mladých lidí, středěncí mm-hmm. je prostě důležitým kritériem, jsou hodnoty, hodnoty těch firm. Jo, jo, a jo. 80 jedna, 81 lidí celkově říkalo, že ISG jsou pro ně důležitý. Mm-hmm. Ale čím dál tím víc, tam začínají hrát, je prostě ta diverzita.
1: Jo, jo, já to jako vnímám tím, že my se třeba jako agentura hodně teďka specializujeme na kampaně pro Gen Z a vlastně mm. načítáme tyhle stejce, protože jako mě 30 nebo 31 a vlastně cítím, že v některých věcech se mi blbě do nich vžívá, protože prostě jsem to vadil jinak. Jako když vyrůstáš třeba v Čechách na malom městě, tak já, mm. pro mě byl šok, když vlastně do 18 let jsem jako vyrůstal v Podkrkonoší a pak jsem šel žít do státu a šel jsem žít do Kalifornie. A prostě, když jsem byl třeba v San Fran, a kde kam? ty jsi žil, jako já jsem žil v Palo Alto na Stanfordské univerzitě, to to ale, ale vlastně jako San Francisco bylo třeba 12 km, mm. takže a vlastně viděl jsem tam tu diversity. Mm. tak to pro mě nejdřív byl jako šok, ale naštěstí jako Zdravím, mamku mě vychovávala jako Open minded mm. takže já jsem jako nikdy neměl problém s jinými lidma nebo s jinýma nastavením. Ale na tom malém mě si to jich nevidíš mm. a nevidíš to tak přiznaný. A jenom v tom zem francisku to vidíš v tý jako nejvíc pír podobě a taky mi to chvíli trvalo, než se na to zvykneš. Jakože věd, neříkat si ty, není to už trošku moc. Víš, protože na to jako zvyklý. Takže na této vlastní zkušenosti trošku vnímám, že to může být nějaká transformace, kterou prochází spousta Čechů než si jako najede, pokud necestujou, nebo takhle, než si najede do toho, nebo nevím, byl jsem na několika štacích v Sydney, tak mm. tam taky, jako Sydney taky, stv. že jo. Prostě jo. To je ještě k tomu mám mm. super historku, že se mi stala pecka, že jako tím, že jsem to město neznal, mm. tak jsem si vybíral jako ubytko a vybral jsem si ubytko v uh, místě, který se jmenuje Darlinghurst a je to jako nejvíc vlastně jako LGBT část dolež. Sydney a já jsem to jako nevěděl. A teď prostě jsem <laughs> uh, se tam ubytoval, že jo, a ráno jsem šel prostě jako pro kafe a teď jsem jako potkával sousedy a tak a říkal jsem si, ty tady to je jako hodně diversity, jako by to Sydney a myslím jsem si, že to je jako celoměstská věc a pak na nějakém prvním meetingu mi někdo říkal, no tak ty jsi ale jako v srdci té jako diverzity vlastně v toho města. No. Ale uh, to jsem trošku jako
0: vyodbočil. A... No já si myslím, že v Česku je ten problém jako furt s normalizací, jo? že jo. tady prostě, že to ani není tak, že by lidi nebyli schopni se zvyknout na diverzitu, ale spíše to s tím, že jako je tady Ford generace lidí, která je teď konta nejvíc produktivní, který jako od malé prostě říkali, že kdo vybočuje, tak to je blbý. Mm-hmm. Jo, a, to, a to si myslím, že, těm, jako, že, že je ten největší problém, že vlastně um, jako genzy, nebo moje generace, tak často podle, i podle těch průzkumů, se prostě ukazuje, že to jsou prostě, my jsme prostě lidi, který chtějí být sám sebou, samé sebou, jo, a že vlastně nejde ani tak o o diverzitu, ale spíš o to, že prostě jako... O tu svobodu? O tu, no a o to jako sebeurčení. OK. A o to nějakým způsobem i jako sebepřijetí, který ta generace před náma vlastně jako neměla, ani takový generace před náma neměla. A... A v tom, v tom jako se často i s květledma, které jsou z jiné generace. Okay. Jo, jakože... Já
1: tady na tohle to mám právě dotaz, jestli si je to hodně právě v souvisí teda s věkem, protože často používáš jako označení, že jo Gen Z, boomers a tak, hmm. což by mohlo evokovat, že ten věk je jako
0: kritický v tom jako
1: přijímání těch věcí.
0: Tak jako já ty boomer používám spíš tak jako politický označení. Okay. Jo, jakože pro mě, když je do boomer, tak je to člověk, který jako odmítá změnu, nebo prostě jo, jo, jo. jako... Benda. Jo, benda, já nevím, kolik moje lát vůbec, ale benda je pro mě ep- jako epitome of boomer. A z toho důvodu, že prostě jako, on je jako ten člověk, který tady brzdí jakýkoliv progresivní mm-hmm. změny. Ale co se týče Gen Z, tak si myslím, že je specifická v tom, že... Um, že ta změna, která, kterou prochází, nebo kterou vlastně přináší, tak je globální. Jo? Že mm-hmm. jako i kvůli covidu, i kvůli tomu, jak se vlastně na, na rok a půl nebo na dva se zastavil čas a všichni se spojili online, mm-hmm. tak v tom jako Gen Z je jiná, že tam prostě neměli takový ty, jako, že se tak nějak jako vytrhli z těch jako celospolečenských a stereotypů a představ o tom, jak by měly být a najednou prostě byli sami na tom TikToku a koukali na ty videa, který byly z Ameriky nebo z Anglie nebo z Austrálie mm-hmm. nebo z Koreji a a viděli tam jako svět, ve kterém by mohli být sami sebou. Ok,
1: ok. Takže sociální sítě určitě se hrály velkou roli, v tomhletom řekněme o otevření mysli, i když to pracu. tady. No,
0: no ale
1: určitě... mě s tímhle cím ještě souvislosti toho, co jako říkáš vlastně napadá. Když ty firmy chtějí vlastně tedy jako více otevřít těm, těm mladým talentům a tak, aby vytvořit vlastně pro ně to prostředí co je to, co ty jim vlastně jako radíš, aby udělali. Jako představím si hypoteticky, teď je firma, teď vlastně vedou jako často ty boomři. To jsou prostě česká silná podnikatelská generace, po 90. je biznis, chlapi, co si prostě rádi pivo, popečuj si buřta, no offense, prostě o lozej třeba rádi po horách, jako mají rádi prostě takovýto. to, a nejsou třeba close-minded, oni třeba nemají problém v té firmě ne, 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 mít, jako, jo, ale zároveň neumějí jako Oni se neumějí vžít do toho, vlastně, proč by něco měl jako přenastavovat, protože mají pocit, že jsme s tím tady všichni v pohodě, občas někdo hodí nějaký vtípeček, ale to jako svět se kvůli tomu nezastaví. Jo.
0: No a ty jako, pro mě je hrozně důležité vlastně začít s nejdřív na, s nastavením té firmy, který jako, nas, jako co se týče toho, fyzické, jako toho regulačního, mm-hmm. jakože spousta firm. Vlastně i kvůli tomu, jaká český právní řád nastavený, tak nějakým způsobem květ lidi jako diskriminuje mm-hmm. nechtěně, teda, jo, protože Jasně. prostě jenom skopírovali to, co říká zákonník práce, Jasně. ale říká se tomu nějak jako equalization of norms, okay. kde vlastně ta firma udělá krok dopředu k tomu, aby dala ty stejné benefity a ty stejné možnosti LGBTQI lidem, jako, jako jsou pro, pro straight lidi, mm-hmm. jo, že třeba když. A když má někdo svatbu, nebo když mu umře manžel nebo manželka, tak dostane day off. Mm-hmm. Zatímco, a jsou takovéhle různé benefity vlastně na partnery nebo na rodinu, který se nevztahují na quidledě. Okay. Tak jako jeden z prvních kroků, který radíme, je, aby se tam stala nějaká equalization. Jasně, yes, yes, yes. A potom vlastně je to na nějaký konverzaci s tou firmou, aby se jako zjistilo, co jsou vlastně ty hodnoty, který, 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 má se chtějí prezentovat. Mm-hmm. A jak to, jak to potom udělat i tak, aby to vnímali ty zaměstnance, aby se to tak nějak jako pro, jako dostalo dolu. A zároveň, aby tam byla zpětná vazba. A to je hrozně důležitý, aby tam byly jako možnosti komunikace mezi mm. mladými lidmi, queer lidmi, 50+, plus, jo, to je důležitá skupina také v diverzitě, yes, yes, yes. aby vlastně nějakým způsobem spolukomunikovali.
1: Ok, ok, no. chápu. To je A když se vrátím ještě třeba k tomu, jak ty firmy potom využívají toho tématu v tom adver- advertisingu, proč mi to přijde důležitý je, že vlastně ten advertising pojímá strašně moc jako toho informačního prostoru. Prostě firmy mají prachy, koupují mediální prostor, my všichni toho mediálního prostoru konzumujeme poměrně dost, tudíž tam cítím i tu moc, Vlastně to téma jako pomoc trošku rozhýbat, protože jako ne každý kouká na politické diskuze nebo na rozhovory s aktivistama, že jo, ale každý vidí poslední kampaní od Adidasu, každý vidí poslední, a zrovna třeba ten Adidas mi přijde, že do toho tématu docela šlape. Jo, ale prostě proto vlastně jsem si říkal, proč v Čechách je to furt takový, jako že opatrně našlapujeme, jestli to právě souvisí s tím, že se bojíme toho, že ty lidi jako na to nejsou ready, nebo jestli prostě ty firmy čekají, že dokud to nebudou žít interně, tak to nepoužívají v té komunikaci, což je vlastně jako dobrý krok ne, vlastně. Ale já vlastně jsem si tady vypsal, že se musím zeptat, jestli jsi zachytil vůbec nějakou českou kampaň, která tohle téma jako nějak šikovně zpracovala, nebo to sem propadává spíš ze zahraničí. Ne,
0: určitě jsou skvělé kampaně, jako, tak například ta poslední Adidasová, to hmm. bylo krásný, to hmm. Pride teďkon, která probíhala, to byla krásná kampaní, jako hmm. podle mě, jak... Jak ten výběr influencerů, tak mm-hmm. prostě ten, ten message. Mm-hmm. To mně se moc líbilo. Já si myslím, že FuChop taky dělá mm-hmm. skvělý kampaně. Taky jsem s nimi spolupracoval na jedné z těch kampaní, takže. Jasně. Nechci tady úplně promovat, ale. napadne napadlo
1: mě hnedka taky jako z prvních, kterých jsem to zase viděl. FuChop prostě dlouhodobě
0: pracuju. s tím tématem pracuje, oni byli jedna z prvních vlastně kampaní. Už tři, jako před COVIDem, jo, třeba mm-hmm. čtyři roky zpátky, když vlastně měli takový ty kluky s a který jo. se líbali, tak jo. to bylo prostě obrovský na tom Instagramu, to tehdy byl jako obrovský randál. Kolem Oni
1: tomu. to snad dali i na výlohu, jestli si to no, dopletu. A se, a vím, že, že, že se zvedla jako, na jako, taky museli, museli to přesně,
0: Ale ustále to, jako stále se zatím on vlastně, Petr Hajduček, který hmm. vlastně foodshop je velké Jo. Tady v těch věcech. A, a co dál? No jako... Často se spíš stává, že jsou kampaně, které jako nejsou úplně povedené. Mm-hmm. Že se snaží, ne, ale jako nedopadne to. Snaží a nedopadne to. A nebo naopak jako udělej tu kampaň tak, že to vlastně jako je jako dobrá kampaň, ale spíš to vzbuzuje jako v hodně lidech úplně jako neúplně jako příjemný reakce, nebo hezký reakce. Mm-hmm. Jo, že já si myslím, že speciálně v Česku, kde vlastně Přece jenom ten marketingový prostor v LGBTQ plus je dost nevyužitý. A zároveň to máme hodně lidí, kteří s tím nesouhlasí. Tak je důležité být opatrný, jo? protože vlastně ta firma by tím měla naštvat co nejméně lidí. Jasně. Protože když tím naštve moc lidí, tak vlastně jako nějakým způsobem... Um, Přihorší tomu... Při, ale... Může přehorší, hmm. ale spíš jako může nějakým způsobem vznítit další, další jo. nenávist. Jo? Jo. No, což se stalo s tím tím bad, Bad Lightem. To jo,
1: jo, to, tím, k tomu jaka. jsme se takhle hezky dostali. My jsme se o tom vlastně už bavili ještě než jsi sem přišel nebo naťukávali jsme to. Jenom pro diváky, kteří to nezachytili třeba, tak v Americe já jenom schrnu ten základ. V Americe proběhla vlastně kampaň nebo on to ani nebyl hlavní motiv v té kampaně. Tam probíhala kampaň vlastně na tuším, že to byly basketbalový finále nebo finále jako basketbalový mm. soutěže. A součástí té kampaně vystoupila vlastně Dylan Milvany, který je vlastně zn gender uh, influencer na TikToku tuším. Influencerka. Jo, influencerka, pardon. No, jo. A vlastně uh, vyvolala tam nějakou jako challenge. Úplně jednoduchou, vlastně to nebylo ani nějaký úplně jako puší video, nebo mm. tak, ale strhla se jako hrozná vlna uh, odporů ze strany jako Američanů, hlavně jako takových těch, jako středoameričanů a podobně, kteří prostě uh, začali, vlastně, já nevím přílet do plechovek kulometem a podobné věci a vlastně jako absolutně odsoudili tenhle, ten krok toho jako Bud Lightu ke Budweiseru využít vlastně jako tu influencerku v rámci té kampaně a oni tomu Američané říkají jako uh, go woke go broke čemu jako v marketingu říká, že když ta firma jako blbě uchopí, takže je to jako, že je to jako, že to pocítí a tady to pocítí dokonce tak, takže jako 27 bilionů dolarů propadlo na trh zích. Díky tomu, že vlastně spadly prodeje. Ten badlight Light byl jako dlouhodobě vlastně number one pivní značka v Americe. Takže takhle bych asi sklonou ten úvod, ale vlastně proč myslíš, že to, že se to nepovedlo?
0: Um, tak tam je jako spoustu, spoustu různých teorií. Jako velký důvod, proč se to nepovedlo, je to, že prostě aktuálně v Americe probíhá obrovská kulturní válka proti Translidem. Mm-hmm. A ta konzervativní Trumpovská část uh, republikánské strany na to prostě naskočila a udělala si z toho totem. Mm-hmm. Nejde, nejde vlastně tu, tu stránku těch advertisements vnímat bez toho. Z toho. Na okay. druhou stranu ten důvod, proč to vůbec dělali, je to, že oni vlastně najali novou um, jako vice president of communications mm-hmm. a ta měla prostě za svůj cíl nějakým způsobem tu značku udělat a um, jako tu značku vůbec představit mladým lidem. Jo, že jako Bud Light sice je dlouho, nebo byl dlouhodobě ta první první značka v Americe, mm-hmm. ale jako dlouhodobě se potápěli dolu s tím, že, nebo prodeje se jim vlastně potápěli s tím, že vlastně jim ta těch populace, která je pila. Takže yeah. oni tam ne, ale prostě novou, novou a viceprezidentku a ty řekli, hele, ty mi, prostě chcem, aby to mladí lidi začala pít. A ona řekla, jasně, tak začneme používat mladé influencery. Ale jako neproběhla tam úplně nějaká jako...
1: jako verifikace, který nebo... Tam? Ani ne
0: jako verifikace, ale to ne, to jako dele není nějakým způsobem jako špatná influencerka, jo. ale spíš tam neproběhlo nějakým způsobem jako představení toho tématu těm a um, nakupujícím. Mm-hmm. A je to taky problém s tím, že a mm-hmm. je jako dlouhodobě super LGBTQ plus friendly zna, uh, korporace. Mm-hmm. Jenomže většinou ty queer friendly věci dělaly s jinýma značka PEV. Oni mají asi jasně, na, jasně 200. Jasně, je to holding a... A, a to je jako druhý největší nebo největší holding na piva. Jo. A oni většinou ty queer věci dělali třeba s koronu. A okay. kam to víc, A byl brand match. A právě si to snažili udělat i tady. Mm-hmm. A nějakým způsobem naskočili na to jako jejich vnímání, queer témat, bez toho aniž by udělali nějakým způsobem to jako baby steps. Jo? Jo, 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 jo. Takže to já si myslím, že je jeden z těch důvodů. Ale hlavní důvod je tam, že tam prostě probíhá obrovská um, jako kulturní válka na, na téma trans issue, na téma transpráv. Mm-hmm. A oni vlastně se ocitli tak jako Mm-hmm. Jako se staly obětí tady té války. Na druhou stranu um, to je asi zhruba, kde jako moje um, jako, nevím, jak to říct, jako apologizing for a and ends končí, protože to, co se stalo, je vlastně, že oni vyhodili tady to markeťačko. Mm-hmm. A nejdřív se tady objevily nějaké jako, um, um, zprávy různě, jako myslím, oni News napsali, že to Jo, takže nejdřív to bylo jako <laughs> fake news, ale taky opravdu vyhodili. Mm-hmm. A, a vlastně se v, a, jako od, od, dali od ty kampaně ruce pryč. Mm-hmm. řekl, že furt teda podporou LGBTQ plus práva. Ale ve skutečnosti jako hodně budget A Benbev, To znamená, že tam má company na všechny mm-hmm. LGBT plus věci. Tenhle rok Benbev ani nebyl na Pražský právě. Okay. A je to právě něco, co jako um, že tady ta jedna malá kampaň, která vznikla v Kanadě a měla sice obrovský impact na, na Ameriku, ale vlastně teď to má impact na celý svět z toho důvodu, že ABNB v dlouhodobě byl jednou z těch nejlepších uh, firm a do, do, dokonce i oceňovanou firmou v Americe, to mm-hmm. je Human Rights Campaign, což je ta nejstarší LGBT plus organizace na světě mm-hmm. nebo jedna z nich v Americe tak oni dělají takový jako top, top quality employers list a tam ABINBEF byl. A právě sundali ten rok z toho důvodu, že um, jak, jak vlastně jako back, back, backtrackovali na ten, ten bojkot mm. A jak vlastně backtrackovali o těch values. Yeah, 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 yeah. A ukázali, že na konci dne je jako jenom o profit. Mm-hmm. Což je v pohodě, jako každá firma se zajímá jenom o profit, ale důležitý vlastně, aby když už si nastavíš nějaký values, tak aby se těma values dokázala. jako
1: deset let zpátky, ne? A...
0: No, no. A, ale hlavní problém je to, a to vlastně je ta Mulvejnej komentovala, že oni ji v tom nechali. A jo. jo. Že oni, oni prostě vlastně s ní udělali kampaní, za kterou ji ani nedali jako hodně peněz. Hmm. A ona se stala vlastně jako tváří, odporu proti boukezem, odporu proti transprávům a ta firma, místo, místo, aby vlastně se za ní postavila, místo, aby řekla, hele, jako omlouváme se, tady to prostě byl špatný krok, nebo tady to jsme nevypočítali správně, tak oni v tom nechali, přestali s ní komunikovat. A, a Ten ona má s nima, jak
1: z manuálu, jak se nechovat během no, krizové komunikace, komunikaci u Přesně tématu. tak.
0: No. A ona, ona dokonce potom ona odešla z TikToku na nějakou dobu. Mm-hmm. A pak se tam vrátila a řekla, že, um, že z jejího pohledu by bylo lepší, kdyby ty jako vlastně ne, kdyby s nimi nepracovali, než to, že ji někde jako zaplatí za kampaň mm-hmm. a pak vlastně ji odříznou a nepostarají se o ní, když vlastně The campaign goes wrong. Mm-hmm. Takže a ta, a i z toho důvodu vlastně teď jako, jak jsi říkal, že to byla prostě špatná krizová komunikace a teď ten fallout není jenom od um, republicans, mm-hmm. ale i z toho důvodu, že prostě queer lidi nebo LGBTQ plus komunita od i to dávají ruce preč. Mm-hmm. Takže jsou teď v takové situaci, že si vlastně musí vybrat svoje values. Mm-hmm.
1: Jo, tak to díky za ten jako background, protože je vidět, že jsi jako insidery té věci, já jsem to fakt viděl.
0: <laughs> Insider z TikToku.
1: <laughs> já jsem to viděl jako hodně povrchově a vlastně já bez toho znalosti, toho backgroundu jsem měl problém prostě s tím, že když znáš ten bát a že jsi ve státech, hmm. víš, že to je prostě takový jako tradiční redneck pivo. No, chápu, bevo. proč není sexy pro mladý, protože to je prostě, ty seš prostě takový jako strejda, když si to dáš jako no. hospodě. A vlastně umím si představit, že ta cesta tam mohla výjít někde, právě step by step, jak si říkal, ale vlastně jako odpálit to jako tímhle tím TikTokem, že vlastně i v podání té typky, té influencerky jsem trošku měl problém jí to věřit, že ona jako by by si ten dala. V tom videu Uf. víš, jak tam otvírá tu plechovku
0: a tak to. má se... nemá takovýhle jako přístup podle mě v hodně takže... Jo, Jo, jo. Jakože já ji ale... nemám jako
1: nakoukano, ale říkal jsem si, že to jako ještě ty lidi určitě provokovalo, že jí to jako nevěřili úplně, ale jako ten shitstorm,
0: který to zvedlo... Ne, ale to bylo je. úplně crazy, já se pamatuju, já jsem to sledoval, když to probíhalo a já se opravdu pamatuju, jak vlastně jako jezdili nějaký prostě jako přes nějaký bombře, jako jezdili traktorama, přes prostě <laughs> jako ne plechovky, ale jako Plata plechova. No a
1: viděl jste to video, jak Kid Rock, ten rokovej zpěvák, tam střílí z toho kulometu do toho, nebo prostě nějaký... Tam pak byla návaznost na tu politiku, to, co zříkal, říkal, že jsem viděl, že nějaký senátor to tam měs... prostě odpaloval baseballovou pálkou plechovku badu před kongresem prostě. Ono se no, to je
0: jako... Tam se to hodně no.
1: Jo, ale oni tohle dělají. Ale třeba když to srovnám, to není to úplně dobrý příklad. Jo? protože to je trošku jiná problematika. A když to srovnám s kampaní Nike Dream Crazy, kde vlastně Nike se postavila uh, za kolina Kepernika, který se prostě nezledal mm. na hymnu, což je prostě v Americe strašně posvátná věc, na kterou mm. nesmí šáhnout. A vlastně se stalo shitstorm takový, mm. že lidi pálili Nike na zahradě. Vlastně obdobná věc. A vlastně na těch trzích padaly ty stocks, ne tak tolik jako tady u toho badu, ale padali dost a oni museli zkousnout zuby a skvíznout toho, protože to, protože se to pak otočilo a, jasně, no. a vlastně postarali se jak o kaperníka, tak o tu kampaň a vlastně se z toho stala jedna jako z nejúspěšnějších hmm. kampaní Nike ever ever. Ale měli tam přesně tenhleto momentum, kdy to vypadalo jako průser. Kdy prostě padaly stocks, hmm. teď ty americké novináři se potom taky umějí svíst, jo? Takže prostě všichni, jako jak úplně Trump tweetoval, jako jestli hmm. se Nike úplně zbláznilo prostě a tak, ale pak vlastně to mělo opačnou tendenci a ty stocks vylezly ještě výš a podle mě všichni ve Vídenen Kennedy nebo co to dělalo za agenturu se jako odpotili, že to jako dopadlo. Hmm. Takže jsem si tady říkal, hypoteticky, jestli tohle se taky mohlo teoreticky povíst, kdyby drželi, myslíš, že kdyby drželi ty values a udělali nějaký jako steps typu, zastali by se jí zaktivizovali by třeba nějaké lidi z té komunity, ať se do toho
0: já si Myslím, že určitě. Jo, jako, hlavně, já nevím, jo, jako, že, jas, je to složitý z toho důvodu, že přece jen Bud Light je prostě bůberská značka, zatímco Nike je Gen Zí značka. Si, už, jo, jako, že To je prostě velký rozdíl. Ale myslím si, že stejně, prostě jakmile se jednou Vydáš na tuhle cestu a máš takhle virální moment, tak hmm. vlastně z toho marketingového hlediska vždycky problém se omluvit. Hmm. Nebo omluvit, oni se neomluvili, ale nějakým způsobem backtrackovat. Jo. A oni vlastně teď Kon a Ben Bef, řekli potom, že se prostě teď budou soustředit na hudbu a na sportovce. Okay. A že to jsou prostě. Same zone. Ne, same zone. A...
1: Před, tak to vám tleskám k každý. Ale,
0: no, ale, ale spíš, mě, spíš mě to jako vlastně zaujalo i z toho českého hlediska, jo, že přece jenom. Kdybys mě doptal třeba před rokem, jaká sférem, tady nejvíc podporuje, ale že tak bych řekl Abenba, spolu mm. s Vodafonem. Mm. A dneska nevím. Jako, mm. Jo, jako že... Myslíš, že to může
1: být i ten blbý precedens pro ty další firmy teda? Že jako někdo, jako kdo sedí teď v jiných korporátech, to viděl a říká si, ty vole, no možná bychom měli být opatrný, když vidím, jako, jak se to zvrhlo u toho. No to
0: se v Americe teď děje hodně. Mm-hmm. A jedna z těch velkých, vlastně jeden z těch velkých momentů byl um, jak se jmenuje, ta, ta Target. Jo, tento je taky mám. A to je zajímavé s tím, že vlastně Target ještě víc než ABNB. Tak Target je úplně to jako OG diversity firma. Yes, Jestli ten Vlastné. jako
1: protipol toho Walmartu, který jako si
0: konzervá totální jako old school, no, ne? No Walmart taky dělá diversity, jo? ale Walmart to tolik jako neadvetrzuje. Takže okay. Walmart je spíš in-house diversity mm-hmm. a Target taky dělá in-house diversity, ale víc se tomu jako marketing. Okay. A je to už takový úplně jako ekonický, že oni třeba měli takový to duhový sako, mm-hmm. celou duhový, úplně hnusný, ale vlastně se z toho stal mým a, a byla to jako docela virální kampaň mm-hmm. taky. A, a co se stalo ten rok, je, že měli vlastně krásnou tu kampaň, ale tam mm-hmm. takový jako pro mě úplně nejvíc, jako sranda trečko bylo Live Love Lesbian. Mm-hmm. A bylo to napsané ve stejném fontu jako Live Love Love, mm-hmm. Live Love Love. A, a úplně jako když se prostě otevřeli, tak se to všichni, se, jako všichni se z toho mohli to a všichni se to objednávali. A co se vlastně pak stalo, je, že měli nějakou dětskou
1: kolekci, ne? To byl ten
0: průser, ne? N- ne, průser byl to, že oni to měli jako na začátku obchodu. Okay. Vedle dětského oblečení.
1: Já jsem myslel, že oni udělali i jako dětské oblečení.
0: Jo, měli i dětské oblečení. No, jo, 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 jo. Ale hlavní průser byl v tom, že oni vlastně to, prostě měli tam. A, a pak to vlastně přesunuli v některých obchodech, jako v konzervativnějších částech Ameriky, to přesunuli dozadu. Mm-hmm. A jako problém podle mě nebyl ani to, že to jako přesouvají, nebo ne, problém nebyl, že by to bylo vzadu v obchodě. Mm-hmm. Problém je, že to přesouvají. Jo, že tam jo, bylo takové
1: vlastně, to že každý pochopil, že, že, jako když, někdo, že
0: jako, někdo, někdo prostě udělal ten step, jo. ten krok zpátky. Jo. A, ale rozhodně to nebylo jako taková, taková kauza, jako ten Budlej. To nebylo, ale já tady mám jako, že
1: ten target, tato kauza hlavně teda s tím, já jsem to teda pochopil tak, že ten, že ten problém byl, že tam byly i jako dětský věci a já jsem viděl na TikToku nějaký video, že tam prostě ty kreativci trošku přestřelili, takže tam byl prostě nějaký jako dětský, jako alaprajdový tričko, kde byla prostě nášivka I Love Satan, jo. Tak jsem si říkal, jak tohle mohlo projít, jakože to byl úlet. A bylo to mé. Bylo to v tom. A podle mě se to stalo nějak, že prostě hromadně se schvalovala ta kolekce toho merče, který byl jako celý jako zaměřený na tohle téma, ale tohle jim tam ustřelilo, jakože to jsem já, říkal, jsem že to si, já ti to pak no. krvně pošlu, jo. Ale, ale obecně, jako... obecně prostě napadly to, že Uh, jim vadí, že to je jako targetovaný na děti, to oblečení, a že na tom oblečení jsou nějaké statementy, které ty jako ještě třeba nemusí mít úplně šanci pochopit. To byla jako malý věc, jako na těch no, pětiletých no, dítě a ale, tak. No. A ale... Stále to je to jako propadu na chvíli 9 bilionů,
0: takže to nebyl úplně malý průsek na těch jako na burzách. Ale zase, no, jako, jo, to jsem, jako zase tam je, ten, já tam vnímám vlastně ten, ty vnímáš ten, Konzervativní backlash a já potom vlastně vnímám ten backlash na tohle mm-hmm. reakce, co zajímavé je, že vlastně yep, jako yep. pro mě, když já si to vygoogluju, tak nemožná, když se starám do TikToku, tak mě tam právě vyskočí spíš to yep, yep. jako ten problém s těch reakcí. A, ale bohuzel ne, ale um, myslím si, že prostě, no, jako já jsem ty dětsky drcička neviděl, ale rozhodně tam je prostě normální jako normální kolekce. A tak oni,
1: jak si říkal, s tím jako tématem pracovali v pohodě dlouhodobě. No. To bylo prostě jako jeden blbý přešlap, který bohužel jako se vyskaloval tímhle způsobem. No a zase
0: no. ale jako v rámci, v rámci té doby. Jo, jo. Že jako prostě přece jenom ten důvod, proč se teďkon vlastně firmy v Americe boje toho začínají víc bát, je to, že Amerika je teď víc polarizovaná na téma LGBT práv, než kdy předtím. Okay. A že vlastně od začátku roku 2020 Dva, mm-hmm. Se v Americe um, jako tabled. Jak řekne, jako, že tam přes 600 zákonů mm-hmm. bylo jako introduced nebo bylo jako napsané a nějakým způsobem předložený mm-hmm. tom legislativní prost, uh, legislativě v Americe, hlavně teda na té státní úrovni, jako mm-hmm. i, i na té federální. A hodně z nich jako kopírují třeba ten maďarský zákon.
1: Okay. jakože to... v těch, jako...
0: Ne, že to je jako outright cenzura. to je okay. jako Florida, Tennessee, Texas a North Carolina. Mm-hmm. Myslím si, že to jsou tady ty čtyři. Možná ne Texas, ale jiný, jiný mm-hmm. ještě stát, to vždycky platují. A pět států má vyloženě jako zákony teď. jsou ty Don't gay zákony, mm-hmm. který vlastně mandátují, že se třeba o LGBT nemluví ve škole. Okay. A teďka ve Floridě je to jako tak, jako, tam se to prostě úplně zvrtlo s tím, že jako desanty zvlastí. Zrovna vles, Florida,
1: kde je do lehký vlastí. Prostě, prostě, no, jako, ale,
0: ale právě tam, tak vlastně desanty se začal kandidovat jo, a on si vybral LGBT lidi jako jednu z těch skupin, proti který se bude vymezovat z toho důvodu, na že na tom zbírá jako preference. A na tom zbírá pravnu, hmm. snaží se na tom zbírat preference. A... A tam se zajíma, stal zajímavý jako příklad korporátní, protože Disney se jako dlouhodobě nevyjadřoval a ne, dlouhodobě neměl žádnýho gay character. Mm-hmm. A pak vlastně na za, kvůli tomu, že se zaměstnanci spojili a ozval a poslali obrovský dopis, že prostě chtějí gay character, mm-hmm. tak, tak se tam je, v jednom z těch těch se objevil gay character, v jednom z těch mm-hmm. cartoons. A Rose de řekl, že by to mělo být zakázaný. Mm-hmm. A, a Disney začal bojovat vlastně s Roze de Santisem, kvůli tomu, že ty zaměstnance řekli tomu si a tomu board member, tě, těm board members, že když to tak nestane, tak prostě s nimi budou tak udělnout.
1: To je super, když to jde takhle od spoda, nebo z, z jádra té firmy vlastně, to mi a. přijde jako dobrý.
0: A nakonec vlastně teď Disney je jedna z těch firm, který... Ono se stalo rychle, jo, ale mm-hmm. teď opravdu jako ukázali, že s tím stojí a jo. A ty preference i vlastně v tom státě se začínají stáčet To bylo
1: Právě u té Floridy, no, ale jako já vím, že tam no, to bylo vždycky takový jako prostě polarizující, že na Floridě máš spoustu jako open-minded míst, jako říkám, hla, mm. určitě, Miami určitě, mm. ale pak máš různý takový jako místa, kde uh,
0: nevím. No ale to je jako by teďkon v Americe jedno jako z nejhorších míst být um, trans třeba. Já ok. Mám, že spoustu trans lidí se stěhuje z Floridy. ok. Nastěhojí se do Kalifornie, nebo jako do Seattle, jako do víc prostě. Ale v... máš to, máš to třeba i
1: tak hozený, že se bavíme právě tady o těch vytváření jako nějakých jako nechci říct jako enemy places, ale řekněme jako míst, kde to může být fakt hodně nepříjemný. Že třeba když jako lítáš na dovolenou nebo hmm. tak, tak si nevybíráš prostě letecký společnosti typu Emirates nebo Katar, protože to jsou prostě primárně jako arabský, jako společnosti, které se k tomu stavějí v Araby tak, jak se stavějí. Mám to,
0: tak já jsem letěl do Singapuru, třeba, to je podle mě nějaké špatný. <laughs> <laughs> a, ne, mám to, mám to tak, že spíš jako se snažím do těch zemí nelítat. Ok. Jakože si opravdu třeba, a zase je to ale složitý, jo, že já třeba hodně, jako když už někam jedu, tak to často je za právě za účelem aktivismu. Mm-hmm. Že jsem třeba za poslední jako, rok jsem byl v Srbsku, v Maďarsku, mm-hmm. Um, a prostě v zemi, které nejsou LGBT friendly. Jasně. Yes, yeah. A v Gruzii jsem byl, ale jel jsem tam právě z toho důvodu, že jsem tam byl dělat queer aktivism. Okay. A, a to pak prostě člověk letí Air Serbia, a proč jste nic jiného neletí. Yes, yeah. Ale, Ale. Um,
1: mě spíš jako možná proměňám kam ten dotaz směřuje. Jako jestli já boykotuju firmy, firmy které prostě jako víš, že jsou jako svoj, ve své podstatě věci jako jo. anti. Mm, hodně, no. ale Oni to třeba na... nedělají veřejně, že oni jako nevystupují anti, jako Emirates tváří jako nejvíc jako friendly letecká společnost, mm. ale všichni víme, že prostě sídlí jako... Ale
0: spíš než jako u těch letadel, to jsou, to jsou jako firmy, které uh, jako značka. Okay. Se a můžeš dalat. říct
1: nějaké, který jsou fakt jako super unfriendly a já to třeba nevím, protože to nemám vypozorovaný jako v nějakých jejich detařích.
0: Jako, co mě teď napadá, mm-hmm. je, um, ještě, jako Nanuška podle mě měla nějaké pro, problémy a? s tím. A, a ještě třeba, a já to třeba i dělám jako nejvíc, kdy se, když se zajímám o to, jak, jak se ta firma staví, je když se mnou tě a takže třeba nedávno jsem dostal jako nabídku spolupráce od jedné nejmenované firmy. A, a, je, a první, co udělám, je, že se prostě kouknu na jejich jako strategy. Jo, jako strategy, report, co dělají teda ve skučení. jako, když už se mnou chtějí spolupracovat, tak co teda dělají. Mm-hmm. A, a tam právě měli jako větu, že jako we support LGBT, ale předtím měli we're open to all different lifestyles. Mm-hmm. A vlastně to dohromady znělo jakože že pro ně LGBTQ plus je lifestyle. Jasně. A já jsem jim napsal, hejte, tak to změňte, jestli se mnou chcete spolupracovat, jako prostě nebudu... Jako pro mě to je vlastně, v tom případě to začíná být nějaká jako risk, jo? Jako mm-hmm. právě si vybrat firmu, která třeba v minulosti nebyla queer friendly.
1: Jasně, protože předpokládám, že ta komunita by ti to jako... No, by ztratil ten, ztratil, no. ten, že by ztratila ten kredit, jakože...
0: No, ale jasně, a tak jako právě... Ale je to, to přirozený, to, jako, jo, jo, jo. A, a tak jsem jim to napsal a Uh, Ale vlastně řekali, že jako to budou, budou měnit, na tom budou pracovat. Tak. To je super. No hele, a
1: když se ještě vrátím k té komunikaci, tak já tady mám celý blok, že do toho marketingového prostoru prostě, teďka hodně vstupují samozřejmě influencery v různých hmm. podobách. Ty influenci prostě šířejí různé typy názorů od věcí, které souvisí se značkama a produktami až po jako názorů na život a podobně. A vlastně mě zajímá, jak tohle ovlivňuje třeba ten český jako vnímání, když prostě nějaký influencer udělá třeba coming out, anebo naopak ho nedělá a drží to jako, jako vnímáš tohle, že to taky ovlivňuje nějaký ten společenský koncenzus? jako ta influencerská scéna z pohledu toho, jakoby, jak, nebo hele, já možná dám jiný příklad, jo. Mně přijde, že třeba ve sportu je to hodně tabulizované. Mm. Nedávno prostě Kuba to mm. byl jeden z prvních, podle mě, asi sportovců, který prostě to udělal způsobem,
0: jak jim to udělal. A nejvíc postavený fotbalista, když to udělal. Který Fakt, byl vyoutovaný na světě.
1: Na světě. A jako muselo to sebrat obrovskou dvahu a tak. A říkal jsem si, jestli to odstartovalo třeba nějaký minimálně moment vnímání těch jako klubů a
0: tak. Nebo jak to vnímáš, celou tu věckou s toho kuby? No to bylo, to bylo drsné A speciálně s tím, že prostě jako ty český kluby jsou homofobní. Hmm. Nebo ty, ne jak ty kluby, ale to já nevím tak ale ty jako ty fanoušky. Třeba, to je fanoušky. třeba týpek,
1: který má dítě s mojí známou. Takže no. ještě navíc je tam tak jeden je toho, že každý ví, to... že jako minimálně to zkoušel no, no.
0: mít to jako hozený jinak. Ale tak tam, tam jako hlavně byl i ten problém, nebo hlavně, tam, hlavně jsem tam vnímal vlastně tu reakci těch fanoušků, jo? že tam jako přece jenom... To A byla jsou... jaká? No nevš... 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 ne, no. jako ne ve no pozitivní, byla obrovská pozitivní reakce od spoustu lidí. I od hráčů ve světě jsem viděl. I od hráčů ve světě, i od českých hráčů, i od těch trenérů, bla, 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 Ale jako byly i nějaký negativní reakce. Myslím, že to mělo určitě nějakým způsobem jako těžký potom asi, no. Ale, um, ale rozhodně to byl dobrý krok. Mm. I když jako pořád si myslím, že nebo já vlastně nevím, jako na to s tou českou kotlenou zamíchalo, jo? že prostě my tady máme to se dostávají do politiky, jak jsme řekali, co to do toho nedostávají. My, ne, ne, to my tady máme nějaký jako zaseknutý stav, kde většina lidí, jak jsem říkal, už většina lidí to nevadí, je s tím v pohodě. Máš prostě 20-15% lidí, kteří jsou proti, a těm prostě jako ty se akorát více a víc nasírají. Mm-hmm. A pak máš prostě zákony, které jsou diskriminující. Mm-hmm. A který vlastně tady to jako dávají za pravdu těm lidem, kteří jsou proti a oni se v tom vidějí a dál to jáši, prostě jáši. jako ušojo. A jako logický, logická věc, když dvě třetiny lidí podporou rovný manželství, je schválit rovný manželství pro všechny. Mm-hmm. A umožnit k lidem nebo LGBT plus, stejnou na páru, se, se brát. A to se tady neděje. Mm-hmm. A to se, já si myslím, já jsem docela realista tady v tom, já si myslím, že to třeba ještě 7 let nebude.
1: Ok. A. Zde by pomohlo ty firmy, nebo třeba ty sportovci, kteří jsou součástí toho, kdyby vytvořili větší tlak? Ale nebo oni zvedy? to dělají. Tak to dělaj? třeba
0: teď Vodafone dává dohromady jako, uh, my, my jsme se předali, doloď co tam přidali, jako obrovský, obrovský dopis největších firm v Českou vládě. Ok. Jenomže prostě, ta politická hra je přesně taková, že prostě jako, um, Benda se Schillerovou, uh-huh. což jsou prostě dva zarytý katolíci, uh-huh. který prostě jsou bigotní vůči lidem, uh-huh. tak tam drží ty dva největší poslanecké dva největší poslanecký kluby a nos ODS. Uh-huh. A podle toho hlasování, který teď vlastně dvakrát proběhlo, jednou tedy rovném manželství a po druhý o ústavní novele, tak je tam z toho vědět, že jako tady v té poslanecké sněmovně, dokud tam Benda se Šlorovou budou dělat prostě ty zlípse, mm-hmm. tak se tam něco neschválí. No, no, mm. Jo, a i kdyby se prostě všichni postavili na, na prdol. Chápu,
1: chápu. To je docela trapný, podle mě. A no,
0: ale právě jako to, jako nějakým způsobem potom, jako skoro snižuje tu hodnotu takovýchhle skvělých veřejných kamenů, jako nesnižuje, ale vlastně jako. Ono to je, jako čím dál tím víc lidí se takhle vyoutuje, tak tím lepší a tolerantnější ta společnost bude. Z toho mm. důvodu, úplně z prostého důvodu, že když prostě se někdo je tak kolem sebe má lidi, který ho mají rádi mm-hmm. a kteří k nímu zlíží. A mm-hmm. i kdyby třeba byli homofobní, tak najednou prostě řeknou, aha, tak prostě Kuba je gay, tak no prostě jsi. moje nenávist nedává smysl, protože znám Kubu a mám hora. No jasně. Ale... Takže ta společnost se jako stává tolerantnější. Má to nějaký jako, nějakou mec, kde jako potom už máš ty antisystémový lidi, kterým který je to jedno. Jasně. Ale furt se to stává jako tolerantnější. Ale zpomilují to ty zákony. Rozumím, rozumím.
1: Jakože vlastně ta výstupní rola pro ty lidi v tomhle ty, co to jdou udělat, je prostě blbá ve chvíli, kdy vlastně samotný ten systém té země vlastně jako... Nehraje tu hru, takže je to equal a není Nic, tam časný. rozdíl. Protože mě třeba se líbilo na tom coming outu v tom fotbale, že fotbal je tady prostě taková ta jako tradiční věc a tyhle ty lidi, kteří jsou proti, nebo aspoň já mám ten pocit, se snaží vytvářet dojem, že jako queer lidi jsou jako ze sorty jiných typů věcí, že nemůžou být třeba z té tradiční sorty. Víš, že jako já jsem byl třeba v Austrálii a viděl jsem prostě borce, který vypadali jako jak redneci, s jsem a šli za ruku. A prostě věřím, že třeba u těch českých lidí, kteří jsou proti tomu, si představují, že kvír člověk a priori musí vypadat jako mm. nutně kvír, že t- je, je, chápeš, co myslím. Chápu, chápu, a ve chvíli, kdy prostě přes nějich vymodlený fotbalista, který jim tam dává ty góly, prostě, přijde s tímhle s tím, tak jako by, by je to mohlo donutit se minimálně jako jo, zamyslet. To že no. to přesně není ten jako ale,
0: Ale, ale furt prostě naráží, narážíme na to, že, že ten zákon, který... Ať už chce nebo ne, tak prostě pomáhá utvářet to, jak lidi přemýšlejí o světě a o, mm-hmm. o ostatních, o ty společnosti. Tak ten zákon tady jasně dává na že lidi jsou občině druhý kategorie. Chápu, chápu. A no.
1: Hele, ještě mě napadá jakoby ohledně těch jako o, nevím, coming out, kaus a podobně dopadů prostě. Teďka aktuálně se strašně jako řešila kauza vlastně Sergej versus Tadeáš. Mně Nechci, se, nechci řešit to, jestli to byla nebo nebyla pravda, nebo jak to vůbec dvě strany komunikovaly. Vlastně to nezávidím ani jedné straně, ne. ale spíš mě zajímá, jestli tyhle ty kauzy mají právě dopad taky na to vnímání. Protože ve chvíli, kdy samozřejmě o, se roz, rozjede debata hmm. a polarizují se ty lidi na dva tábory a ten tábor prostě říká, ne, prostě Sergej takový není, tady až si to vymyslel, druhý tábor říká, prostě je to pravda a Sergej prostě jako člověk, který rapuje, který rapuje prostě o jako gangster věcech a tak přece jako nemůže tohleto udělat. Víš, jako vlastně zase tam z toho cítím, že tam jako dochází k nějakému koncenzu, že jako lidi vytváří dojem, že někdo, kdo je, jako rapuje jako hmm. gangster věc, nemůže být gay. Což je přece blbost, protože přece bavíme se tady o tom equalness, že gay může myslím, být jako můžeme. kdokoliv. Prostě. Ale
0: taky, jako já si myslím, že je hrozně důležitý jako tady na tom ukázat, že jako mít sex s chlapem neznamená, že je člověk gay. Mm-hmm. A že sexualita je prostě fluidní a jako každý má prostě trošku jinou sexualitu. Někdo může být úplně gay, někdo může být bi, někdo někdo mm-hmm. mezi. A někdo pan. A že vlastně jako... Um, že to není binarita, jo, okay. a že to není tak, že si jako prostě buď jsi gay, nebo si hetero Ješi. a nic mezi tím neexistuje, a prostě musíš přesně jako zajet v těch zajetech, těch, ale že když se prostě někdo požede na párty a udělá něco mm-hmm. s nějakým influencerem, takže to prostě možná um, jako vlastně nic to na ním nemění, že to je fort ten samý člověk. Ale na druhou stranu, tady je pro mě důležité říct, že jako jak je sexualita individuální, tak. Bysme ji tak měli respektovat jako individuální. A že je vlastně důležitý. A, ne, ne, a já si myslím, že lepší je možná ten pří, příklad třeba Conora. Je to konora z toho Heartstopper. Mm-hmm. Nebo Nobodyho, to je český mm-hmm. příklad. Jo? Že prostě jako pro mě úplně nejhorší věc, která vlastně jako vzešla z queer až na beauty standards, <laughs> tak je queerbaiting. Mm-hmm. Jo, což byl dřív, to byl pojem, který byl jako správně, jako dřív queerbaiting, když se řeklo, tak to znamenalo, že ve filmu se to používalo a znamenalo to, že nějaký producent nebo direktor prostě udělal, udělal film, ve kterém byla queer postava, mm-hmm. která ale nějakým způsobem se nevyvinula a neměla ten queer moment, ale všichni si mysleli, všichni ví, že to je queer. Yes, yeah. A bylo to nějakým způsobem jako jako z tohohle dneska, toho marketingu, přelákat ty queer lidi bez toho, aniž bychom to... odlákali okay. ty, ty konzervativní ty. A jako dobrý příklad je v Black Pantheru. Okay. Což tam, tam jsou takový ty dvě holky, které mají takovou jakože na pool romance. Já jsem to nevěděl. Nevěděl jste. Nevěděl. A okoje okay, je a jo. OK. A prostě jako mají takovou na pool romance, ale vlastně tam není, nikdy se nedá poslu, nikdy tam není takový úplně jakože jasný statement. Tak to je to, co... Queerbaiting znamenal tři. Okay. A pak se to převzalo na Twitteru a na TikToku. Mm-hmm. A lidi z toho, a lidi vlastně začali obvinovat jednotlivce i queerbaitingu. Okay. Což si myslím, že ne lidi, ale jako často jsou to to bylo kvělý. Jakože
1: se držej na půl cesty, aby bylo jako zajímavý, ale nedodánu. Ne, 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 že, no?
0: že ze sebe používají ty kvír um, jako že ze sebe dělají queer lidi, bez toho aniž by byli queer ve skutečnosti. Okay. Jako hairstyles třeba. Jako okay. Jako hairstyles se prostě v každém rocovoru, nebo furt se ho prostě lidi ptá jako RUK, RUK, samý Billie Eilish. Jo, jako mm-hmm. taky prostě vlastně se oblíká camp. Mm-hmm. Nebo queer a lidi se jí furt jako question. Furt a
1: nobody toho Ty na s No tak
0: jo. Od toho nobodyho to bylo podobné, jo, že oni se prostě dali posu. a teď všichni jako. Byli jako o UK, o Přitom vlastně jako ta sexualita je prostě individuálně to osobní. Vlastně do toho někomu nic není. Jasně. A je hrozně, a pro mě tady to je vlastně jako hrozně důležitý vždycky jako to tak nechat. Jo? Jako, mm-hmm. Že prostě každý jako nemáme přece, i když je někdo influencer nebo je slavný, tak mě přece, jako, lidi přece nemají právo na to vědět, jaká jeho sexualita nebo identita. A Právě tady to jako šikana známých lidí na internetu, aby se vyautovali, což se reálně děje, což se salostnou badem, stál jsem. Tak je to hrozný. Jo? Protože to vlastně potom nějakým způsobem toho člověka dostane do kouta, že si musí vybrat, jestli teda co, jako jo, jo, jo. V, tom, v jaký, v jaký tý škatulce je. Jo. Místo toho, aby jsme právě jako oslovovali, že teda lidi jsou sami sebou, jo. a že jsou. Open about who they, they want to be, open about their identity, whatever the fuck it is. Okay. A, a, tam potom, a potom to vlastně jako dává takový jako efekt i těm mladým lidem, nebo prostě každému dalšímu, že jako buď prostě si musíš oblíkat takhle, nebo, nebo budeš gay, jo? že prostě buď musíš být ten Sergej, nebo budeš ten Tadáš. Mm-hmm. Přitom vlastně každý by měl být sám sebou. Obec mm-hmm. by se neměla řešit takovýhle hovna, když Ještě. prostě to ten člověk řešit nechce, jo? když prostě chce mít to soukromý sám pro sebe. A, a tady na tom příkladu Sergej s Tadášem si myslím, že jako zajedno je špatný, špatný že, že se teda diskutuje o tom, jakou má sexualitu. Mm-hmm. A za druhé je špatný i jako, to, jak on se k tomu postavil. Mm-hmm. Že vlastně řekl, že um, kukyne, jako, jako jo, že to, jako to, to jeho video vlastně Asi. bylo takové, že se chtěl nějakým způsobem jako vymezit proti lidem. Mm-hmm. Což sama o sobě má potom taky negativní dopad na to, že mm-hmm. jeho sledující samozřejmě... Proto to se na to jako,
1: jo, jako že já jsem vlastně přesně, já jsem mě zajímal tvůj názor na to, že jestli tahle kauza ze zprávy jako nepomůže... Jako v nějakých lidech vytvořit dojem, že, že to jako je špatně i kdyby měl sexualitu takovou nebo makovou, Může protože vlastně on v té jeho reakci, že jo, vlastně reagoval něco jako zeptejte se těch 400, jako, čímž už dává trošku najevo, jako že hele, já to mám rozhozený polárně, přestože a vlastně jako já vlastně nechci dostávat se do toho, hmm. abych teď dělal vlastně nějaký bulvární soud, to nechci, ale vlastně mě právě zajímalo, jak to, to jeho publikum jako přijme, jestli vlastně zbytečně to jako nepolarizuje tímhle s tím. Na druhou no. stranu tím způsobem, jakým ten Tadeáš vlastně
0: se do toho jako obul, tak to taky vlastně moc tomu nepomohl, Já to taky nechci jako komentovat právě z toho důvodu, kdo řekl co. Hmm. Ale určitě tam prostě jako měla proběhnout, tak... nějak se to k těm bulvárom dostalo, nemyslím Jasný. si, že to přímo tadáš řekl bulvárom, ale nějak se to k něm dostalo a oni místo, aby se jako zavolali, řekli si, co budou dělat, tak se do sebe pustili. Což ja, vlastně ja, určitě, určitě znamená, že nenom, že to nepomůže jim, ale hlavně, že to prostě může mít negativní dopady no, na vnímání mm. kvít lidí právě i ze strany těch srkejových fanoušků.
1: Jo, jo. Jsi řekl jako, vlastně zaj- jako zajímavou myšlenku, že ta sexualita nebo intimita je prostě každýho věc a každý to může mít hozený jak chce, protože vlastně jsou právě lidi, o kterých se spekuluje, že jsou takový nebo makových tý jako o hudební scéně, ale vlastně oni nikdy se k tomu nějak nevyjadřovali ani nedávali vlastně něj náznak, takže... Zastáváš ten názor, vlastně, že i když je člověk jako slavný a jde s tou kůží na jako trade-off toho, že jsi slavný je, že se ti lidi vrtají v osobním životě že tohle je věc, ke které se ten člověk prostě nemusí jako vyjadřovat. A je...
0: Ale i z toho důvodu, jako hlavně nebo hlavně z toho důvodu, že prostě žijeme ve společnosti, která vlastně není není tolerantní. No a i, kdy, i když jsou třeslý, je třeba člověk v Americe nebo v Londýně, kde ta to společnost tolerantní je. Mhm. Tak ten moment člověk se vlastně do ty škatulky postaví. A já to znám i na sobě, jo? že třeba prostě jako, když, když najednou prostě se začneš víc věnovat květ tématům, tak prostě se ti ostatní do ty škatulky dají. Mm-hmm. A to je teď ta tvoje cesta do konce života. Mm-hmm. Jo? že třeba spoustu kvěrherců, herců, tak byly prostě jako, jako ve velkých, já teď jsem zapomněl to, jako prostě superheroes, mm-hmm. a potom se vyautavili a najednou prostě hraju gay O, oh, jo, takhle, a že ty lidi vlastně, už jako jasnou to, do to, že ano, už jako... A Je to vlastně i. Takže jako v tom show businessu to prostě úplně chápu, když vlastně to nikdo nechce udělat. Hmm. A je to prostě jejich věc. A zároveň prostě to, že má někdo nějakou sexualitu, vůbec nic neznamená. Prostě vem si, kolik, kolik, um, jako gay, gej, kolik gayů, většinou co drahé muži, který prostě jako. Vyloženě páchají zlo na tom světě. Jo. Jasně. Třeba, třeba v Maďarsku ten, jako ten člověk, který napsal tu, aktuál, tu aktuální znění ústavy, tak je gej. Nebo možná, já nevím, mm-hmm. prostě nachytal ho na nějaký orgis muže. Mm-hmm. A když má teda ženu a děti. Ale, tak má nějakou sexualitu, ale na konci dne to jako hlavní. To hlavní je, že to je prostě člověk, který pomohl Orbánově stát se autoritářským lidrem. Jasně, jasně. A ne to, šlánku. jestli je nebo straight, jako To přece není žádný ukazatel toho. Indikátor, to je, indikátor jsi jsi toho, člověk, co to je ne? za člověk. A... A ten hlavní indikátor je to, že, um, že to je vlastně jako člověk, který páchá zlo a nějakým mm. způsobem pomáhá ustanovit autoritářský režim, poloautoritářský. A... a jako s kým spí? To nějakým způsobem nezmění. To je
1: podle mě super vlastně point na závěr, že o, si řekl vlastně podle mě hezkou myšlenku, že, že prostě ta sexualita jako není indikátor toho, jestli je člověk slušný, dobrý, špatný, jakýkoliv. Je to prostě jenom nějaká součást identity toho člověka. Ale Krištof, já ti moc děkuju za to, že jsi se mnou rozobral téma, který je složitý, ale myslím si, že je potřeba o tom mluvit a že jsem i rád, že jsi takhle flexibilně přijal to pozvání a mm. že jsme to mohli takhle projít. A vám divákům určitě děkuju, pokud jste se dokoukali nebo doposlouchali až sem, jak říkám, vždycky komentujte, pište mi, protože nám to pomáhá hodně přemýšlet nad tím, co tady tvoříme, jak to tvoříme a tak. Jsem rád, že jste aktivnější a aktivnější a že kolem Mikonu vzniká. Doufám si říct, jako komunita lidí, která, která se zapojí do toho, kam ten podcast směřuje dál. No a budu se těšit u dalšího dílu. Kristof, ještě jenom moc díky. Já děkuji, bylo to super. A mějte se fajn, ciao.